0: esta tarde vamos a seguir hablando de, de multiplicados de multiplicación y el título de la enseñanza en esta tarde es una familia fructífera fructífera y multiplicada una familia fructífera y multiplicada amén una familia fructífera y multiplicada y les voy a leer bueno quiero que lean juntos conmigo de nuevo vamos a leer en el Génesis capítulo 1 y vamos a leer en el verso 27 al 28. Lo vamos a leer juntos de nuevo. Amén. Yo siempre digo de que cuando Dios nos sigue repitiendo algo es porque todavía no le hemos entendido lo que nos está diciendo. ¿Verdad? No sé si a usted le pasa eso con sus hijos o le pasaba a usted cuando usted estaba chico. Que su papá o su mamá le tenía que repetir las cosas. Una, dos, tres, cuatro. Aquí hagas caso, ¿verdad? Dios no hace eso. Dios repite y repite, pero es que Dios quiere que le entendamos qué es lo que nos está diciendo. ¿Amén? Sí. So, si vamos a estar en este verso hasta, dice, hasta que Dios diga, ah, ya me entendieron lo que les estoy diciendo. ¿Amén? Sí. So, vamos a leer Génesis capítulo 1, del verso 27 al 28. Leámoslo todos juntos. Si usted no tiene la versión 1960, la reina valera, para que todos leamos lo mismo, acompáñeme en la pantalla. ¿Amén? ¿Están listos? ¿Yes? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Yes? ¿Sí? Sí. Amén, amén. Uno, dos y tres. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenar la tierra hizo juzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Déjemelo ahí, por favor. Usted sabe de que usted está, usted está dando fruto. Usted sabe de que usted está dando fruto. No me dieron, ¿verdad? ¿Usted sabe de que usted está dando fruto? Sí. Y nadie, oiga esto, nadie le puede decir a usted que el fruto que usted está dando no es bueno. Nadie. Nadie puede venir y decirle, ¿sabes qué? El fruto que tú estás dando no sirve. O el fruto que tú estás dando está amargo. Usted mismo va a decidir si el fruto que usted está dando está bueno. Pero una de las cosas que Dios quiere... Y oiga esto, los que saben, bueno, yo no sé nada, pero los que saben de agricultura, ¿verdad? Que les gusta que esos árboles de fruta den fruta todo el tiempo mejor, ¿verdad? Que todo el tiempo, cada, cada vez que ese árbol va a dar las naranjas, quiere que sean mejores, no que sean peores, ¿verdad? O alguien aquí quiere que las naranjas, si ahora son dulces, el año entrante sean agrias. No, ¿verdad? Quiere que dé que dé más fruto, de eso es cuando estamos hablando. Cuando él dice fructificar, ya está diciendo, ustedes, ustedes están dando fruto, pero tienen que dar más fruto. Más fruto. Pero está diciendo, ah, y multiplicaos. ¿Se recuerdan que el domingo pasado les decía: Bueno, cuando usted encuentra un árbol y le empieza a dar naranjas buenas, usted le empieza a decir a la gente: llévate una naranjita y siembra la semilla. Está buena la naranja. ¿O quieres que te quede un arbolito? Yo te la siembro y te, ya, te doy el arbolito. El papá de mi esposa hacía eso. Por eso dijo el arbolito. Él dice que sembraba semillas de, 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 de guayaba y le regalaba a la gente ya los arbolitos ya creciditos para que fueran a sembrar a su casa. Y le decía, esa guayaba es de la buena. Es de la guayaba bien grande y buena y dulce. Entonces quiere decir que Él estaba multiplicándose. Fructificados y multiplicados. Es lo que Dios está diciendo. Da fruto, pero multiplícate. A ver, ¿quién los que están casados, levanten la mano. Ya se multiplicaron, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, y, estamos, y ese, esa multiplicación de ese fruto, ¿está dando buen fruto? Amén. ¿esa multiplicación de ese fruto está dando buen fruto? de eso es que vamos a estar hablando pero vamos a estar hablando de, con la familia con la familia con el matrimonio ese es un, 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 es un punto ah, que cuando yo iba a Pastor Jerry hablar de esto digo, oh, yo tengo que hablar de eso Déjame decirle, yo, yo tengo 30 años de casado. Voy a cumplir 31, ¿verdad? Este año. Pero gracias a Dios por mi esposa. Gracias a Dios por esa esposa que Dios me dio a mí. La diseñó para mí. Porque déme decirle, yo pienso que Dios dijo, este es más burro, uy, qué cabeza dura este. Le tengo que poner a alguien que, que lo enderece, a alguien que lo ayude, a alguien que lo ayude a pensar bien. Dios diseñó a mi esposa para mí. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Primero les, dijo, les dio la bendición, los bendijo Dios. Y les dijo, ah, bueno ya los bendije, ahora fructifíquense, multiplíquense. ¿Ha oído usted? O tal vez conozca a alguien. Que tal vez... En lo natural usted ve mucho fruto. Tal vez sus finanzas están bien. ¿Tienen buenos trabajos? Ah... ¿Buenos carros? ¿Buenas casas? Pero tienen una de dificultades grandes en el núcleo de la familia. Hace, hace como... Unas dos semanas atrás, fui a visitar a una persona. No sé si le comenté a alguien de ustedes que siempre que he ido a la cárcel a visitar, he ido a visitar hombres. Nunca había ido a visitar una mujer. Siempre que iba a la cárcel, iba a visitar a un hombre. Y pues, esta vez me pidieron que fuera a visitar a una mujer. Y, y, y yo no sé, este quizás yo soy el único, pero que cuando me decían, quiero que vayas a visitar a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, ya desde el que empecé a ir a visitar a un hombre, ya me hacía una idea de cómo iba a ser esa persona. Ya cuando llegaba, ya ya, ya ya me había hecho una idea de cómo... Hasta, habían veces que iba pensando, va a ser, as... ya me hacía una fotografía si no lo conocía todavía. Pero esta vez fue distinto, porque yo iba esperando, ya me había hecho una fotografía de esa mujer de acuerdo a las experiencias que había tenido cuando yo había ido a visitar a un hombre. Y ya pues, ya me dieron el papel, ya me dijo entre y entro y ya, y ya me dijo allí, métase ahí, ya me metí y cuando veo el, el pues me dijeron es en la ventanilla 11 y yo voy así y déjenme decirle algo las primeras ventanillas que vi las mujeres eh, casi estaba yo en ¿cómo se dice? en punto ¿verdad? pero cuando llegué allí dije ¡wow! Y ya me acerqué y agarré el teléfono y oí esto oiga esto I don't need to be here I don't belong in this place. And I say the same thing. I was looking at my little girl. Can you, If you see Sarita, that's the woman that I went to visit. It looks just like Sarita. If you see Sarita, will you say she belongs in a prison? I'm seeing this young woman and I go how old are you? 26 but this is the reason why I'm telling you this el diablo solamente viene a tres cosas a matar, a robar y a destruir Jesucristo dice mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia Amen. me decía esta muchacha todo lo que pasó, mire, todo lo que pasó, cómo el enemigo llegó y ha destruido esa familia de una manera increíble. Y estoy hablándole de una familia que, si usted lo mira de afuera, usted dice: esa gente está bien. Tienen su propio negocio, tienen su propia ca casas, no casa, casas, tienen carros. ¡Nuevos! La mamá está en depresión, tomando medicinas para depresión. El hermano está en lo mismo y ella en la cárcel. Tiene dos hijas. Una de once añitos y una de seis años. Que no ha visto desde que está allí. I want to say something before I go on. This is a topic that I don't know how to say it. Dios nos está diciendo a nosotros que nos demos de cuenta de que without Him we won't make it. We need Him. Amen. Nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas porque si nosotros creemos que vamos a ser super mujeres o super hombres el diablo va a venir and He's going destroy you. And He's going lie to you. and you know what the worst part is you're going to believe him and you're not going to believe what God is telling you because you're going to keep listening to him and you know what happened after exactly what happened to this family I was talking to la mamá this is es increíble yo estoy oyendo a la mamá y yo no lo puedo creer Cómo le abrieron la puerta al enemigo, entró, entró a la casa y lo vieron y dijeron, eh, él no puede estar aquí. Pero alguien dijo, ay, déjenlo un ratito. que se siente ahí? hay que duerma, aunque sea en el suelo, que duerma. Déjenme decirle. Lo dejaron que durmiera una noche allí y le destruyó la familia. Dios está diciendo, wake up. Huele el café. Smell the coffee. You know what we experience early here. Lo que experimentamos hace ratito aquí es el poder de Dios es el poder de Dios y Dios nos está diciendo stay there en ese lugar allí donde mi presencia está donde el poder mío se siente donde yo estoy presente quédate allí porque ahí nada ni nadie te puede hacer daño fructificar y multiplicar. Nosotros nos multiplicamos, me dijo la mamá, en lo natural. En lo natural nos multiplicamos, porque mucha gente nos mira y no, 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 no se dan cuenta lo que yo estoy pasando. Dice, así me dijo la mamá, si yo duermo una hora, diga que es mucho. Porque no puedo dejar de pensar en mi niña que está en ese lugar donde ella no tiene que estar. No puedo dejar de pensar en mi hijo. ¿Cómo se encuentra? El diablo solo viene a tres cosas. A matar, a robar y a destruir. A matar a a robar y a destruir. Pero Jesucristo dice y dijo. Mas yo he venido para darte vida. Y vida en abundancia. Vida en abundancia. Eso significa que va a tener salud. Que va a tener provisión. Va a tener todo lo que Él quiere darle a usted. Pero no deje que el enemigo lo engañe. ¿Qué podemos hacer? Me dice la señora. Ah, mucho, mucho. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues, esa es una orden. Si tú quieres ser victorioso, sométete a Dios pues, sométete a Dios pues. Y vas a resistir al diablo y va a tener que huir, va a tener que irse de ahí de tu casa. Porque él solo viene a matar, a robar y a destruir, a destruir nuestra paz, a robarnos nuestra salud, nuestras finanzas. Pero nosotros de vez en cuando, pase adelante. ¿Qué quiere que le haya de comer? ¿Qué le gusta comer a usted? Le decimos. ¿Qué le usted? Si quiere se lo compro. ¡Oh! Que le gusta una cervecita. Yo voy y se la compro. ¿Cómo la quiere? ¿Al tiempo? Are you listening to me? Are you listening to what God is saying? Tenemos nosotros que darnos de cuenta de que desde el principio el plan de Dios fue que las familias nos multiplicáramos y que diéramos fruto del bueno, pero hay alguien que siempre está queriendo detener de que usted dé el fruto que usted tiene que dar. Yo no sé de agricultura, Alguno de ustedes va a saber, pero yo me acuerdo que... En los árboles de, de aguacate decía: Ay, decía el Señor, esas hormigas me dañaron los aguacates. Hoy, este año, los aguacates no van a servir. Y así era: cortaban el aguacate y lleno de hormigas, lleno de hormigas. Ya se habían, bueno, estaban comiéndose la semilla, ya lo que les había quedado. Ya sé, decían. ¿Sabes lo que decía esa gente? Me acuerdo que decía: Ya sé el otro año lo que voy a hacer. Agarraban agua caliente, le echaban cal y la revolvían y se la ponían alrededor y pintaban el principio del árbol. No van a comerse más mis aguacates. El siguiente año tenían aguacates. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Píntelo con algo lleno del poder de Dios. Píntelo con el poder de Dios. Ponga de ese veneno del poder de Dios alrededor de su árbol de que cuando vean esas hormigas que el enemigo quiere llevar ahí para destruir ese fruto que usted tiene que dar, no se lo coman. Fructificación habla de un florecimiento de lo que ya tiene usted. Esa es la fructificación. Es que va a florecer más, va a dar más. Se va a fructificar. De eso habla. Dice, fructificación habla de un florecimiento de lo que ya tiene y en la que usted ya está trabajando. Si usted tiene un árbol frutal, ahora hay más fruto en él. Eso es lo que significa de que si el año pasado no lo cuidó bien, pero este año lo ha estado cuidando, le ha estado poniendo abono, este año le va a dar más fruto. ¿Es usted de esos árboles? ¿Esos árboles que se han multiplicado de usted están dando, están siendo fructíferos? O no dice la palabra de Dios así, por sus frutos, ¿qué dice? Ajá, entonces, ¿nos conocen a nosotros por el fruto bueno o por el fruto amargo que damos? En mi casa, yo no sé en su casa, pero en mi casa, yo quiero que me conozcan a mí por el buen fruto que doy. Yo quiero que digan en mi casa, oh, los mangos que da él, son buenos mangos. No quiero que digan, los mangos que da él, tienen la basura, porque no sirven. Voy a apurar. La, multipl la multiplicación habla de añadir árboles. Ahora hay más árboles en su campo. ¿Verdad? Porque cuando usted, antes de casarse, solamente era usted. Se casó. Se hizo uno, no dos, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando usted se casó no se hizo dos, se hizo uno, ¿verdad? Amén. Pero ya después que se casó, tuvo frutos, ¿sí? Amén. ¿Amén? Y esos árboles, si no se han casado todavía, cuando se casen, se van a hacer más árboles, ¿amén? Añadir campos. Hay más campo. Oh, esos hijos, esos frutos, cuando se casen, van a tener sus propios hogares. Y se van a seguir fru dando fruto. Y fruto del bueno. Amén. Y luego, dice, añadir más territorio, más granjas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Sabe cómo vamos a hacer eso? Porque da la casualidad de que ese fruto que, usted, que Dios quiere que usted y yo demos, ese fruto, cuando usted va... Va a la tienda, o en su trabajo, o va con su familia, usted tira esa semilla. ¿Verdad? Usted tire esa semilla. Y esa semilla, dice, va a dar fruto. Y por allá, por Ontario, van a decir, es que a mí el que me habló de Dios fue un hermano que se llama Jorge Magarino. Y me dijo de que Dios podía cambiar mi situación. Y es un pastor allá en, por San Bernardino. ¿Se da cuenta cómo es que ese fruto empieza a dar más fruto y empieza a multiplicarse? Y cuando nos venimos a dar cuenta, estamos regados de fruto bueno por todos los lados. Esas personas que todavía no, para los solteros, los que no se han casado todavía. los que están solteros, los que no se han casado todavía. No esté pensando este, ay, ya estoy, ya tengo y dicen la edad. Y todavía no me he casado. No diga eso. Dios lo está preparando a usted. Oiga esto, mientras prepara a ese esposo a esa esposa para usted. Dios lo está preparando a usted mientras prepara a esa esposa o a ese esposo para usted. Miren lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 19, verso 14. Dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres. ¿Qué dice después? Todos leamos eso. Más de Jehová o el, el hombre. O sea que el hombre que encuentra una esposa como la que yo encontré, es bendición de Dios. Los esposos que estamos aquí, ¿podemos decir amén? amén. ¿Verdad que Dios nos ha dado una esposa? prudente, Más de Jehová, la mujer prudente. So, usted no se preocupe si todavía no ha encontrado, no se preocupe, ni se desespere, ni se ponga a poner cosas en Facebook, ni en Instagram, ah, como, oh, ay, no, no. Que, que, el otro día, este en el, en el Facebook, dice, cuando como que están haciendo un advertising, que están anunciando, estoy libre. Hay alguien que, que me quiera. No, usted no tiene que hacer eso. Usted no tiene que hacer eso. Usted es una hija y un hijo de Dios. Y Dios está preparando a ese alguien especialmente para usted. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted es bien especial para Dios, usted es el especial tesoro de Dios, usted es la delicia diaria de Dios. Y Dios no le va a dar su delicia diaria a cualquier manso. No dije la palabra. ¿Eh? No, mire, a mis hijas siempre que me dicen, yo les he contado esta historia, la de la niña, se las he contado, se las voy a contar. Mis hijas me decían, ya no me han dicho porque saben de qué es no, la respuesta es no. Pero me decían, cuando estaban en la high school o en la junior high, me decían, papi, que mi, mi my best friend es going to have, I don't know, something en la casa. ¿Y, y, ¿Y puedo ir? No. O oh, papi, pero es que son es mis, mis, mis mejores amigas y mira. Que... Espera, ven, 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 ven. Y ya me quitaba el anillo y le decía, mira, mira este anillo. Es un pedazo de metal. Eh, cuesta unos 50 dólares, pero un pedazo de metal. ¿Tú crees que yo voy a ir a la calle y al primero que mire, que venga, le digo, oiga, ¿me lo detiene, por favor? Y mañana me lo devuelve. No, and so, why will I do that with you? ¿Por qué Dios va a hacer eso con usted si usted es lo mejor de Él? ¿Usted cree que Dios le va a decir, bueno, agarra a ese o a esa? Ahí está bien. Sí. No, Dios tiene lo mejor para usted. Dios está diseñando y preparando lo mejor para usted. Estoy hablando con los solteros. Es que estaban bien sonrientes todo. tengo que aclarar. Ya usted Dios ya le dio lo mejor. ¿Amén? Miren lo que dice el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, del verso 22 en adelante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como, el Señor, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ay, este no me gusta mucho. Maridos, ah oh no, hablemos un ratito de las hermanas primero. Démelo ahí, no me lo quite. Ahí. Démelo ahí, pero no me lo quite. Amén. A las esposas les dice, estén sujetas a sus maridos. Él es la cabeza. Okay, hagan lo que les dice si él quiere tacos de frijoles a las 12, no, no está diciendo eso no está diciendo eso pero mire lo que le dice a, el, a nosotros los esposos marido dice amad a vuestras mujeres hasta ahí estaba bien ¿verdad? pero sí dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ok, lo voy a decir de otra manera Esposos, amen a sus esposas así como Cristo murió por ella. O so ustedes, como nosotros los esposos, mueran, muéranse, entreguense por ella. ¿Sabe qué significa eso? Cuando usted se entrega por su esposa, o cuando nos entregamos por nuestras esposas, quiere decir de que nosotros estamos muertos, ¿verdad? ¿Cuántos han usado esa expresión? I'm dead. O you dead. Que cuando nuestras esposas. Ay. Ay. ¿Dónde está el hermano sabe verdad No le digan. No graben. Si veo el celular por ahí, no les digo. No sé si a ustedes les pasa esto. Ay, no tengo ropa que ponerme. Y dice bien, lao. <ríe> yo, ¿no me oíste lo que dije? <ríe> sí, oí, oí. Ay. ¿Cómo me queda esa blusa? Me, y se la pone. Y yo le digo, oh, se te ve espectacular. O ¿So ¿me la pongo para ir para la iglesia? Sí, ponte la para ir a la iglesia. Ya vamos saliendo y le, ya va con otra blusa. ¿No me creyó? ¿Le pasa eso a usted? Ah, ¿Y nosotros? ¿Hablamos de nosotros? A ver, ¿quiénes son de los que les dan una gripecita y ay, no pueden ni mover el dedo... Pero se ponen una gripe, le un, empieza a salir moquito y ya está. Tú no me comprendes. ¿Qué no ves que me estoy muriendo? ¿Verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se entregó a sí mismo por ella. Se llama el verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa... Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante que fuese santa y sin mancha. Déjenmelo allí. Una de las, uno de los problemas que existen en nuestros matrimonios es que nosotros los dos somos expertos en decir en lo que te equivocaste. En lo que tú estás mal. No. Esto, esto... Esto es lo que tú estás haciendo. No, pero es que tú, esto, 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 y empezamos a hablar de lo que yo creo que él, ella está mal y de lo que yo, ella cree que yo estoy mal. Acuérdense, maridos, amad a vuestras mujeres. Como Cristo amó a la iglesia que se entregó por ella yo soy yo soy culpable decir, ah, solo yo me tengo que dar por vencido pero ahí dice no le estoy diciendo yo dice maridos amar a vuestras esposas como cristo amó a la iglesia que se entregó por ella ya no es tiempo es tiempo de que paremos de estar haciendo así es tiempo de que digamos, ¿sabes qué? Tú estás en lo correcto. Yo estoy muerto. Tú estás en lo correcto. ¿Sabe que Una de las cosas que yo me he dado de cuenta en mi casa con mi esposa es que cuando ese tipo de cosas han sucedido, Que yo me doy cuenta, dije, ah, qué mal estuve en esto, me equivoqué. Ah, no voy a dormir. Y me doy vuelta. Y Dios me dice, no, 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 no te vas a dormir. Y sabe lo que digo que mi esposa me la dio a mí Dios. Todo lo que tengo que hacer es agarrarle la mano. Es todo lo que tengo que hacer. Le agarro la mano ahí y ya me la aprieta ella. Ya con eso me está diciendo, I know you me I love you. Pero, I just want to say that I'm sorry. I know you are. Todo lo que quiere decir es que, ok, perdóname. Ay, sí, te perdono. Y se le salen sus lágrimas. ¿Sabe lo que estamos haciendo con eso? Cuando venimos y nos humillamos de esa manera. Porque ella puede responder todo lo contrario y decir, ¿sabes qué? No, 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 no. Ya lo hiciste muchas veces, muchas veces en el sings. ¿Tú crees que eso lo vas a solucionar solo con agarrarme la mano? Pero ella sabe cómo cerrarle la puerta al enemigo para que no se nos meta y nos robe la paz en la casa y ella sabe que de esa manera le está diciendo el diablo te callas la boca y te vas pero algunas veces nosotros, los hombres tenemos que ir todavía más allá porque a veces no es solo de agarrar la mano lo que hemos hecho a veces no es solo decir can you please forgive me it's not that simple Muchas veces tenemos que «take action», Miren, decir esto, «de ahora en adelante no voy a actuar de la manera que estaba actuando ayer», «de ahora en adelante no voy a hacer las cosas que te hice ayer». De ahora en adelante no voy a ser el mismo que fui ayer. Yo quiero cambiar porque tú eres mi esposa y a ti Dios, la diseño, a ti Dios te diseñó para mí. Y nadie se va a meter en este matrimonio. ¿Qué estamos haciendo con eso? Le estamos diciendo al diablo: aquí tú no puedes. Aquí en esta casa, la mejor llave que hemos encontrado para que el enemigo no pueda entrar. I'm gonna humble myself. Me voy a humillar. Voy a ser humilde para cerrarle la puerta a ese mentiroso que quiere robarnos la paz, la tranquilidad, el amor que... Porque, no, déjeme decirle algo. Si usted me hubiese visto cuando recién andaba, empecé a conocer a mi hermano, Ligia, no quería despegarmele. ¿Para dónde vas? A ver, a Aligia... ¿Usted cree que le iba a querer yo lastimar en ese entonces como la he lastimado? ¿O usted cree que yo estaba pensando... Oh, cuando pasen unos cinco años yo la voy a lastimar. Oh, mamá, I love you. I love you, mamá. Pero Dios en su misericordia y en su gran amor que nos tiene... Nos ha guardado por estos 30 años y me ha dado cuatro hijos, me ha dado cuatro nietos. Cuando ese terreno donde empezamos a plantar, donde nos plantamos, ella y yo donde estamos, se puso seco, había que echarle agua. Y a veces esa agua que le pusimos fueron lágrimas. Cuando ese terreno se puso duro, hubo que escarbar y de rodillas. ¿Por qué? Porque no estábamos dispuestos, just yes, to say, ah, I, tú por aquel lado y yo por este lado. No, no, porque sabíamos de que Dios nos había llamado a que íbamos a multiplicarnos, a que diéramos fruto del bueno. Déjeme decirle, no hay nada más, más especial, y yo sé que le ha sucedido a usted también, no hay nada más especial que le digan a usted, ah, qué familia tan bonita tú tienes. no hay nada, no se compara con nada, mi familia que me digan que me digan esto, mis hermanos que me digan, ¿qué, ¿cómo le hiciste? ¿qué hiciste? mira dice, veo a tus hijos los grandes ya casados con sus esposas, veo a, los dos, a las dos niñas chicas sirviendo ahí en la iglesia contigo, ¿qué hiciste? y le digo yo, ¿sabes lo que yo hice? si yo hice algo, si yo hice algo, si yo puedo tomar crédito de algo que yo hice, fue humillarme ante Dios y decirle a Dios, Señor, solamente Tú. Solamente Tú puedes. Porque yo solito no puedo. Yo solito, mira para dónde iba. De eso es que Dios nos está hablando. De que Él quiere de que nosotros nos multipliquemos... Y que demos fruto, pero que sigamos dando fruto y que cada día sea ese fruto mejor. Que ese fruto sea mejor. O no es lo que nosotros como padres pensamos. Voy a trabajar duro para que cuando mis hijos crezcan ellos puedan ir a la universidad y no tengan que pasar las dificultades que nosotros... ¿Por qué pensamos de esa manera? eso está diciendo yo quiero que mis hijos tengan mejor fruto que den mejor fruto yo quise ir a la universidad para ser doctor ahora mi hijo va a ser el doctor o mi hija va a ser el doctor Dios está pensando lo mismo desde el principio desde el principio dijo fructificar yo te he bendecido a ti con algo, ahora da fruto, da fruto. Cada día que tu fruto sea mejor, da fruto. Multiplícate. Riega de ese fruto, da ese fruto, comparte de ese fruto. Mira el mejor ejemplo. Pastor Jerry, todos conocen aquí a Pastor Jerry, la mayoría. Pastor Jerry llegó a Anaheim. ...con su esposa... ...con Pastor David... ...y la esposa del Pastor David... ...ellos cuatro... ...y los hijos de Pastor Jerry... ...a iniciar The Rock... ...allá en Anaheim... ...dígame si no ha habido fruto... ...dígame si no ha habido multiplicación... ...déjeme decirle... ...eso... ...amén... ...amén... ...eso es exactamente... ...lo que... ...para lo que Dios nos ha diseñado para que demos fruto y cada día el fruto sea mejor y que nos multipliquemos. Que nos multipliquemos. ¿Sabe de que Doraca ahorita mismo tenemos 16 congregaciones? Oiga esto, oiga esto. Muy pronto, muy pronto van a haber congregaciones francesas, ¿así se dice? ¿Francesas? ¿Chinas? ¿Portuguesas? o oh, eso por aquel hombre que le creyó a Dios cuando Dios le dijo, si tú te sometes a lo que yo te estoy diciendo, vas a dar fruto y te vas a multiplicar. Esto que nosotros estamos experimentando, esto que estamos viendo aquí en esta tarde, ya Dios lo había visto antes, dos mil años atrás. Ya nos había visto aquí por ese hombre de Dios que le iba a obedecer a Dios y se iba a venir de donde él estaba en su trabajo lo mejor y dijo, ya no quiero ahí, yo quiero hacer lo que Dios me está diciendo. Y este es el resultado. Este es el resultado de que se está multiplicando esto. Ahora imagínense esto. Aquí creo que en este momento hay quizás como unas, ah, unas 60, 70 personas aquí. La semilla que usted tiene, ¿es buena? ¿La semilla que usted tiene, ¿la va a tirar para que se multiplique? ¿La va a compartir para que haya más fruto por sus vecindarios, por su ciudad? ¿Para que ese fruto dé más fruto y se riegue y que se rieguen más iglesias por otros lugares? ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿So ¿Se da cuenta? Dios, el plan de Dios no es que nos queremos... No, es que, que este fruto está bueno. No, Dios quiere que demos más fruto, pero más fruto y que nos multipliquemos. ¿Se da cuenta cómo es inteligente Dios? Por eso desde el principio les dijo, los bendijo y les dijo, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. No les dijo, ¿saben qué? A ver si ustedes pueden fructificarse y multiplicarse. No dijo eso, los bendijo, declaró la palabra de sobre de ellos y les dijo, ahora ustedes tienen la autoridad. Ahora ustedes tienen el poder para multiplicarse y para dar fruto. Ya sea, oh, ¿Cuántas veces han visto ustedes de esos árboles que crecen bien rápido y que no dan ningún fruto y que tienen espinas? Esos árboles se multiplican también. ¿Han visto, verdad? Esos árboles que crecen solitos, aún no les echan agua, crecen y tienen unas espinotas que cómo duele cuando lo pican. Aquí no hay ningún árbol de esos. Aquí todos los árboles que hay es de mango, de naranjas, de manzanas, de peras y ¿qué más? ¿De qué? De guamuches, dice aquí. ¿Ve? Y son de los buenos. Son de los buenos. Ay, y vamos a estar dando ese fruto cada día, cada día, cada día de ese fruto que la gente va a desear que les demos de ese fruto que nosotros estamos produciendo pongámosle de pie